0: И привет, Никита. Сегодня... Да, привет, всем
1: жителям земли. Привет, Никит. Да. А -а
0: -а. Сегодня мы продолжаем наш цикл выпусков, посвященных книге Тайные заговоры Люка Болтанский по следам расследований. И в этом выпуске мы поговорим более подробно о самом детективном жанре, его истории, специфике и о детективах, как профессионалах, детективе как профессии. Будем брать, следуя за болтанский французскую специфику и британскую, собственно, сравнивать их между собой, как, в общем, одно на другое накладывается. Будет такой а, микс а, литературоведения с социологией. Мне показалось это весьма любопытным таким методологическим ходом, как для социолога брать э, художественные произведения как модель для того, чтобы описать общество в определенный период времени.
1: Ну да, тут, в принципе, вообще Болтанский идет э, в излюбленной для себя манере, потому что, например, та же книга «Дух капитализма», которую мы где-то там разбирали годик назад, ссылка, если что, встает, э, там он делал примерно такое же, только, наверное, все же в чуть меньшей степени, когда... Во второй, в третьей главе брал просто блок литературы, посвященный э, менеджерам и каким-то основным практикам, которым стоит обучиться менеджерам, чтобы стать эффективными. В общем, такая литература из разряда инфо своего времени, э, о том, как менеджерам ориентироваться в мире и строить его. Он также брал эти произведения и на основе их э, выстраивал и выписывал какие-то характерные для капитализма того времени черты и устройство э, компаний э, структур организаций э, того времени здесь он делает что то очень похожее он берет детективный жанр в данном случае еще более художественный и показывает как он отражает некоторые представления этого времени и как э, через этот жанр э, как бы глушатся некоторые тревоги э, и э, такие напряженные моменты о которых мы подробно говорили в прошлом выпуске вот, если что. Наверное, чтобы понять этот выпуск, будет лучше, если вы посмотрите и предыдущий, хотя мы постараемся сделать его, насколько возможно, независимым.
0: Да. Ты говорил про, про сравнение, да, но мне тоже пришло в голову. Правда, вот новый дух капитализма все таки более методологически строгий и выверен, потому что там он прям использовал контент-анализ. Контент То есть, когда ты считаешь определенные слова их употребления они выстраиваются в какую-то в какую-то концептуальную структуру то есть это, это они между собой как-то связаны и он уже понимает по тенденции что к чему ведет то есть таким образом он как бы и вычислил что это новый дух капитализма все-таки они а какой-то предыдущий просто потому что да, начали он встречаться там, что в говорил, тексте да. Да. Ну, да, да, таблицы. Там кстати, даже были да. цифры, которые показывают, ну, да, 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 да. Больше, а, больше цифр, <свят> да, определяющих новый В целом, конечно, справедливо дискурс. даже
1: более в общих чертах, что тот труд был гораздо более наукоемкий. Здесь это скорее на уровне такого социологического эссе, где переплетаются художественные да. образы с социологическими. И, ну, то есть сложно это воспринимать как прям проведенные исследование, это скорее вот именно что набор эссе, который э, посвящен общей теме и даже общность этой темы она тоже на каком-то этапе прочтения книги становится да. под сомнение потому что э, тем поднято настолько много что держать их всех э, в единых каких-то рамках э, с каждой главой все сложнее и сложнее
0: да и ну и сам Болтанский признается что ни одну из тем он в общем в итоге не довел до нормального логического конца и типа Живите с этим, мол. Ну, с другой стороны, может кто-то вдохновится и решит продолжить эту работу, хотя таких, мне кажется, уникальных людей не так много. Ну что, я, наверное, все-таки переоделась, потому что довольно жарко в этом сидеть. Так что... Ну все, в общем, это много времени не заняло. Поехали, поехали к основному тексту. В общем начать, наверное, с того бы хотелось, с описания вообще, ну, из повторения, наверное, немножко предыдущего то, о чем мы говорили, что чем характерен, в принципе, детективный жанр и на, на чем он строится, на каких таких концептуальных основаниях. И прежде всего детектив это всегда испытание реальности, в которой живут персонажи, живут герои и те, кто его читают, этот детектив, они переживают вместе с героями эти испытания, тем самым как бы сопереживая и перенося эти переживания и тревоги да, о том мире, в котором они живут, из литературы как бы к себе и обратно туда, когда, момент, когда происходит момент раскрытия преступления, сшивания реальности и возвращения этого спокойствия по поводу окружающего мира. И сам вот этот вот, сама эта линия напряжения, она, она сохраняется э, благодаря столкновению э, следователя и преступника, ну или детектива там и преступника. Э, детектив появляется в тот момент, когда следователь уже как бы не справляется, ну то есть представитель официальной власти, там полиции, и он наполняет э, как бы атмосферу своим как бы таким эм сказать, ну, нестандартностью, что ли. То есть благодаря тому, что он немного как бы нетипичный, выходящий за пределы классического следователя, он может, может справиться с вот этими разрывами реальности. И в этом, в этом смысле он как бы выступает в роли такого проповедника этой вот устойчивой реальности, а, ну и тем самым и служит и служит государству на, на, в, деле, в деле его сшивания. Вот. но это, это больше, конечно, про про английский детектив. Во французском романе преступление, напротив, оно не выступает аномалией, оно является проявлением вот этой реальной реальности, где все люди знают, что все лгут, что все подвержены страстям, и при этом успешно довольно игнорирует этот факт. При этом государство в лице вот такой, как, как Болтанский пишет, колониальной французской администрации, оно спорадически вмешивается в общество, то есть оно точечно возникает и устраняет как для, него, как для общей структуры проблемные ситуации. То есть это вопрос там, назревающей гражданской войны, которая обычно может вспыхнуть между отдельными слоями, из которого состоит французское общество. То есть из-за того, что они по-разному устроены, британское и французское общество, соответственно, и романы... они. Как бы вот разные по-разному по-разному работают. Uh, мне да. кажется, важно
1: ты упомянул, что детектив появляется в момент, когда следователь не справляется. И мне кажется, тут важно подчеркнуть именно роль детектива в том плане, зачем он именно необходим, почему типа следствие не справляется. И тут важная мысль, вот как раз таки в развлечении между... Не помню, какие точно употребляют слова болтанские, но это условно то, что в социологии различается между нормой и законностью, mm -hmm. и под законностью подразумеваются прям непосредственные какие-то нормативные акты, прописанные законы и так далее, то есть какой-то нормативный свод, который уже вылился в конкретный набор документов и на официальном уровне поддерживается, есть специальные органы, которые призваны его поддерживать, это как раз-таки полиция, либо следователь и все прочее. Но проблема в том, что есть еще некоторая норма, как что-то более общее, то есть какое-то представление о должном, о надлежащем, при этом не укладывающееся в рамки просто какого-то узкого нормативного акта, а это в целом представление о том, как что-то должно работать, как что-то должно быть устроено. И государство отвечает в том числе за соблюдение этой нормы, но, как мы описывали в прошлом выпуске, с развитием там свободы слова, журналистики, печати там парламентских дебатов и прочего, ну в общем публичности какой-то и обсуждений государство теряет какие-то монопольные инструменты на то, чтобы просто диктовать сверху свое представление о реальности и вынуждено взаимодействовать как бы с людьми, которые стали более свободны и поэтому инструменты должны быть тоньше и оно не имеет возможности и, как бы права просто прийти и навязать свою реальность за исключением каких-то чрезвычайных ситуации, когда нужно прям применять насилие. Поэтому, чтобы закрывать вот эту вот, в том числе, функцию восстановления не просто законности, как может следователь, а в целом нормы более общей, вот эта как бы функция, она кладется на плечи детектива, и именно поэтому в детективных романах очень часто сам детектив может не, иногда обходить некоторые прям э, законы и действовать не совсем надлежащим образом. И, например, будучи он полицейским, его бы давно уволили, потому что он часто вмешивается в личную жизнь, э, часто его методы не совсем этичны. Э, он иногда может э, как бы не открывать что-то публичности, то, что сделает обычное следствие, э, например, когда выяснит какую-то подноготную, какой-то заговор э, среди чиновников или что-то такое. При этом, когда он сталкивается с тайнами обычных частных лиц, он легко может э, сделать это публичным, э, раскрыть. В общем, очень часто он действует этичным образом и не образом... Э, Для ...следует прям буквы закона, mm. но зато, э, и мы все верим, и как бы государство на него эту функцию кладет, он восстанавливает более общую, более обширную ну, какую-то норму. Да, дух, э, тот самый дух закона. То есть в этом случае как раз-таки разница между следователем или полицейским детективом в том, что следователь, он не всегда даже задумывается именно о норме mm -hmm. и о букве закона, он всегда озабочен именно самой законностью, тогда как детектив преследует более широкую цель, иногда забивая на первую.
0: Да, на самом деле это прям очень... Мне очень понравилось это, вот это развлечение, и что Волтанский уделяет внимание... Тому, как это устроено, как это работает, потому что это довольно э, значимый и э, универсальный, универсальный парадокс, заложенный в каждой в основе каждого государства. То есть есть с одной стороны попытка организовать общество, внедрив какое-то количество правил, э, которые бы регулировали отношения между людьми. Но мир слишком сложен, люди слишком сложны, типа гораздо более сложны, чем те правила, которыми можно описать их поведение. Поэтому всегда остается зазор между, ну вот вот именно в тонкостях. И вот эм, в Соединенных Штатах, например, вот есть вот это деление на там этих гражданских и государственных юристов, ну точнее, на гражданских и частных юристов вот так. И гражданские юристы, они, они как бы несут, они, они как эти, как их называется, они сле следуют своему долгу, они следуют идеалу, потому что им платят мало, они, ну это, это не особо статусная, привилегированная позиция, но зато они понимают, что они служат как бы институтом государства, что они э, в интересах там, демократии, республики э, поддерживают вот эту, вот, вот эту систему. Потом они становятся конституционными судьями, кто там хорошо карьеру делает. А с другой стороны, есть частные юристы, которые при хорошем раскладе попадают в крупные банки, в страховые компании, э, в фонды, и они защищают вот эти фонды, тоже исполняя свои юридические обязанности. И когда сталкиваются вот эти два класса юристов между собой, они пытаются как раз на вот этих вот тонкостях, где вот закон, он как бы непонятно, он в норму уходит или в законность. И вот, вот эта размытая линия борьбы между вот, вот этими сторонами, она, она постоянно вот происходит. Но ну, это вот как в нашем мире, вот как, как сейчас как в, в этой реальности происходит. В детективном романе это более грубо, наверное, так, потому что все-таки скучно да, сидеть разбирать эти нюансы, подробности в, в тысячах страниц каких-то документов, которые прописывают там, и имеют очень большое значение в, в каком падеже и с какой запятой, где что прописано. В детективном романе там может быть просто банально какая-нибудь ситуация, связанная с представителем элиты, который где-то там зафокапился, и это... Вроде бы, согласно, ну, вот, букве закона, он должен нести ответственность. Но поскольку он там, например, какой-то сын там высокопоставленного пера, хэра, и они, в общем, не могут позволить себе, чтобы это стало публичным, чтобы это было оглашено, потому что это начнет, это подорвет доверие к, к системе, подорвет доверие государству, да, и да. таким образом нужен детектив, который бы разобрался с этим вопросом, по полюбовно, условно так. И вот этот, вот этот момент перехода, он, он не может... Э, как бы государство не может существовать без него, без вот этой, без вот этой возможности лавировать. Иначе, э, иначе Остаются только очень грубые, жесткие инструменты, вроде вот полицейской меры, о которой мы в прошлый раз э, тоже немного говорили. То есть, э, если вдруг начинается какая-то жесть, то есть надо кого-нибудь там, какую-то группу поймать, или какого-то конкретного человека, то... Принимаются полицейские меры, то есть действия государства, направленные против определенной группы лиц там, целого сообщества по какому-то признаку. Там, по территориальному признаку, по профессиональному, религиозному, этническому, там, как угодно. И эта мера... Да, просто
1: да. даже какой-то отдельный район города, типа гептоизированный э, и так далее, его как бы, население... Еще важно подчеркнуть, что тут на детективе лежит как бы, такая очень благородная миссия э, защитить как бы, государство, э, точнее, помочь государству пройти какие-то испытания, э, связанные с буквой закона, нечто, нечто таким э, высоким, воодушевленным, э, не таким тривиальным, как просто э, законы. Тогда как в реальности э, детектив редко имел отношение к чему-то подобному, часто наоборот. Э, представители этой профессии обвиняли в том, что ну, это просто какие-то не совсем хорошие люди, лезущие в частную жизнь. И задания, как правило, у них были не связаны с тем, чтобы выследить группу э, анархистов из соседнего государства, которые при, прилетела к тебе подрывать устои твоего общества. Это чаще были дела о том, чтобы узнать, не изменяет ли муж своей жене, да, да. Э, вытащить какое-то грязное белье, э, найти компромат и так далее. То есть, на самом деле, разница между детектив, э, детективом в художественной литературе ну и дальше во всем остальном медиа. И детективам в реальности, по крайней мере, того времени это э, чуть ли не противоположные с точки mm -hmm. зрения этики и морали персонажа.
0: Да, ну вот, э, чтобы как бы не, не обесценивать труд <с 808> <с 909> <с 809> болтанский, можно сказать, что, ну то есть, это не, не, идея не в том, чтобы показать реально э, работу детектива, вот как она есть а на примере работы детектива в художественном произведении показать как устроены как устроены социальные механизмы как устроены институты как э, происходят э, на, на примере поломок ну то есть вот в прагматической социологии в основе как раз вот и в социологии испытаний то есть вот акторно-сетевая теория она же как она же и социология испытаний она же и социология инноваций то есть что мы можем узнать о обществе, когда оно работает нормально? Ну, почти ничего, потому что мы не замечаем, когда нормально работает, элементов э, вот этой вот сложной машины. Но если мы возьмем, вставим э, палку в мотор, я не знаю, то мы увидим вот всю цепочку э, поломок. И сможем по этим поломкам восстановить, как, как это работает нормально. И вот детектив, он как раз для нас вот эта палка. То есть, точнее не палка, точнее, преступление это палка, да, детектив это какой-то механик, который пытается собрать э, эту конструкцию обратно в работающую, ездящую.
1: Да, тут прям еще раз важно подчеркнуть, я прям супер опять то же самое скажу, да. но... Важно не то, что вот Болтанский описывает там работу детектива и дела, с которыми сталкивается детектив, функции, которые выполняет детектив Он это делает не для того, чтобы через эту призму описать, как в реальности себя ведет детектив, какие проблемы он решает Он просто показывает, что в обществе есть те или иные напряжения, либо проблемы, которые выливаются в суперпопулярный э, на тот момент жанр где сами эти проблемы отражены, сами эти чаяния, сами эти напряженности, мысли, какие-то такие вещи, и вводится художественная фигура детектива, помогающая разрешить вот эти некоторые напряженности, проблемы, тайны, чтобы, условно говоря, немножко сгладить вот это чувство напряженности и успокоить читателя, по крайней мере, когда он сидит у себя на кровати перед сном, и сокрушается о том, какой ужасный и э, фрустрирующий мир вокруг, и читает детективную историю, где прекрасный британский детектив раскрывает своим гением э, сложившиеся странные запутанные дела, и вместе с этим и, и успокаивается, потому что чувствует, что э, мир приходит в порядок вместе с тем, как детектив его упорядочивает после того, как этот мир потревожил реальность.
0: Да, ну, в общем, лишним не было напомнить. <с> Я думаю, можно перейти к истории детективного жанра, а, то есть как он как он а, обосновался в современной культуре и так плотно засел, можно сказать. А, Болтанский сам, он, конечно, не литературовед, не, не, этот, не историк литературы, но пользовался, в общем, помощью таковых и, в принципе, давал дал такой обзор хороший, ну исторический на то, как как он развивался. Конечно, там много сносок, много оговорок. Мы их опустим, потому что все-таки временные рамки нас ужимают. и попробуем пересказать вот как бы как это было э, в общих чертах. Предположительно э, детектив, э, ну считается как бы да главным таким. Прородителем детектива э, это Эдгард По. И э, вообще, то есть детективный жанр развивался изначально из социальных романов фильгетонов XIX века. То есть это такие как, короткого формата, выпускаемые в периодических журналах романы. И особенность э, социального романа в том, что он критикует как бы социальное положение, социальное устройство, положение общества, положение классов или определенных людей в, в социальной системе. И мы изначально уже знаем, например, кто преступник, и в процессе просто описывается вот ситуация, в которой он оказался, почему он не оказался, и через это описание происходит оправдание человека в его каком-то деянии. Вот, это в где-то вот, начало XIX века и как раз этот же период характеризуется появлением на самом деле социологии как дисциплины, и ее популяризации. то есть и собственно и, и социалистических идей, то есть ну, левых идей распространения. и романы эти социальные романы фильетоны они как раз можно сказать сопровождают полностью вот, вот это все движение как бы в, одном, в одном происходит это русле. А дальше происходит, ну как бы не, не все люди, все-таки а, как бы активисты по жизни и вообще заточены под, 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 под то, что постоянно критиковать мир, хочется какого-нибудь дешевого развлечения, и как бы следуя потребностям рынка, потребностям аудитории, происходит смещение от критического романа Филиптона в сторону деполитизированного романа, криминального романа. И в качестве примера Болтанский приводит «Парижские тайны» Эжена Сю. Эжен Сю — это автор, короче, который писал еще в, там, в середине XIX века, 842-843. И он очень насыщенно, так сочно описывал «Быт низов общества», вместе с моральным осуждением этого всего строя и при этом не, не, не избегая сочувствия жертвам. А дальше уже там происходит как бы это постоянное слизывание, скатывание друг у друга. Люди переписывают, пытаются увидеть что-то, что хорошо продается и уже там под своим соусом это продают. И выходит у поля Февра Феваля, на да, поле Феваля выходят лондонские тайны. То есть были вот уже на все эти парижские тайны, у, у поле Феваля выходят лондонские тайны. И уже там стало еще меньше политики и уже такой больше колорита и эффектности. А, и, и уже секретарь этого же чувака, то есть поле Феваля, это Эмиль э, Габорио, он выпускает э, произведение ⁇ Сиели Кок ⁇ он был вдохновлен, ну это уже более знакомое что это, я думаю, для нашего уха, Месье Ликок. Даже какой-то, помню, какой сериал выходил на этот счет. Он вдохновился типажом Видока. Видок — это тоже довольно популярное французское произведение. Оно именуется как будто бы, подается как будто бы это мемуары чувака, который реально был полжизни преступником, беглым каторжником, много раз беглым каторжником, <свят> и который потом пошел на службу в полицию и был как бы таким оборотнем. То есть его везде преступники продолжали принимать за своего, даже если они его не знали лично, то они видели по его повадкам, по его, как бы, этому габитусу, если сказать, да, по-бурдиовски. -по <свят> они его принимали за своего. И он хитрыми уловками в итоге сдавал их так, чтобы его самого не вычислили, что это именно он сдал. И он стал суперуспешным каким-то типа, детективом, который просто засадил там пол, пол преступного мира в Париже и, по сути, чуть ли не его заслуга а в том, что очень сильно декриминализировался город. Это реальный персонаж, то есть, ну, исторический персонаж, который как бы написал вот эту историю. Ну, там тоже, короче, не очень ясно насколько это выдумка там или нет. Это что-то вроде современного жанра в литературе, который называется автофикшн, когда человек вроде бы про себя пишет, но непонятно, что там выдумка, а что нет. И вот этот э, Габорио э, в месье Лекок в своем произведении может переходит к более интеллектуальному такому э, э, жанру, и менее, к менее чу, а, уходит от, от, от чувственных впечатлений, больше вот, дает по подумать, поразмышлять, и там уже есть э, фигура хитрого сыщика, который э, был вот как этот самый Ликок, о -о -о, видок, был ранее преступником. То есть у него тоже тот же, тот же паттерн повторяется. вот И, в общем, эта э, двойственность еще, как пишет Болтанский, что вот он был преступником, а стал полицейским, как бы тоже такая скрытая критика, которую, возможно, еще даже сам автор не, по не осознает, против государства, потому что полицейские, как бы, это те же преступники, только обладающие монополией на насилие. И закон это просто тоже, как бы, просто средство, которым, которое позволяет, легитимирует применять это насилие. Вот. Да, в общем мне кажется, да.
1: пока, мы, э, да, пока мы не ушли от вот, э, темы происхождение детективного жанра от социального романа, важно подчеркнуть э, саму специфичность и особенность э, этого жанра, потому что он как бы... В нем есть что-то, чего не было в литературе до этого вообще, и, как мне кажется, и как Болтанский пишет, что это связано с тем, что э, именно в тот период э, стала происходить вот эта вот э, миграция социологического языка, вообще в целом был период э, довольно большого буста э, социальной философии, социальной мысли, социологии, и он, этот язык социологический, именно язык академической социологии, очень быстро и интенсивно проникал в язык повседневной социологии, то есть в любом случае люди, живущие в обществе, в любую эпоху так или иначе описывали да, мир вокруг себя, устройство социума, но в тот период именно социологические и социал-философские тексты стали настолько популярными, что стали проникать э, во все другие сферы, и обычные люди стали также описывать мир вокруг себя уже именно в социологических терминах, и это процесс такой э, очень хороший, и в современном обществе, там брубекер об этом писал, э, сами социологи должны стремиться к тому, чтобы отсеивать э, именно свой э, социологический язык и инструментарий от того, которым пользуются их акторы в повседневной жизни, потому что на каком-то этапе развития социологии они стали чуть ли не отделимы друг от друга, так вот, э социальный роман именно и в каком-то смысле представляет собой результат вот этого проникновения, потому что это жанр, в котором э происходящие события описываются не только с точки зрения нарратива и каких-то действий вокруг персонажа, каких-то эмоций и чувств вокруг этого персонажа, а персонажи погружены в этот самый социальный контекст, навязанный в каком-то смысле социологами. Это уже не просто какой-то персонаж, там, приговоренный к смертной казни за какое-то преступление. Это уже именно представитель бедного класса, приговоренный к этому, предсто... к этому наказанию, yeah, yeah. так же, как десятки таких же людей, как он, из тех же районов, того же цвета кожи и так далее. То есть это тот жанр, который очень большой акцент делает на характеристики социальных слоев э, действующих персонажей и социальных условиях этих персонажей. Э, и детектив очень сильно наследует э, именно эти черты, этой традиции, потому что в детективном романе очень важны э, социальные классы, из которых произошли те или иные персонажи. Э, например, сам детектив, он чаще всего э, все же э, какой-то довольно знатный человек, просто выбравший специфическую как бы, сферу занятости. И помогает он, как правило, не просто любым рандомным людям, которые к нему придут. К нему придут чаще всего именно представители высшего сословия, как раз-таки с той самой задачей восстановить всеобщую справедливость буквы закона. И часто эти самые люди, которые к нему приходят из высшего слоя, они в каком-то смысле зафокапились, в чем-то накосячили, были замечены в подозрительных делах, в связях с иностранными шпионами, либо в измене своей э, законной жене. В общем, что-то нехорошее. Но детектив сохранит их тайну, потому что, блин, это же представитель своего собственного класса, и надо действовать в его, как бы, интересах. Тогда как, расследуя преступления и сталкиваясь с низами, это может быть очень снисходительное чувство, это может быть излишняя подозрительность просто по причине принадлежности людей к этому классу и так далее. То есть, на самом деле, э, детектив настолько же социален, как и социальный роман, и вот само наличие в этом художественном жанре этих элементов, это чуть ли не самое фундаментальное в нем, по крайней мере, изнаследуемых как бы, черт.
0: Да, кстати, вот я это, на самом это, деле... Это... Не... это к тому, что почему это важно? И еще еще очень важно. А, потому что пришла вот кошечка туча погладится. Давно мы ее не видели. Туча скажи привет. Передавай всем здрасте. Вот, Скажи, что ты довольна, покушала, поспала э, после тяжелых трудов. Э, она, в общем, просто сладкая плюшечка, и поэтому... Очень устает от своей плюшечности. Можете <смех> покушать когалию. Вот. Ну, в общем. Туча... А, кстати, у нее было день рождения 27 октября. Ей три года исполнилось. Уже взрослая кошечка солидная. Я ей на день рождения вот дерево кошачье подарил двух с половиной метровая сделал своими руками. Она довольна, на нем вот, только что спала, а пришла пришла вот проведать. Все ли со мной в порядке? Не умер ли я? Вот, пойдет, наверное, дальше спать. Все, спасибо. Кушать, пойдем дальше записываться. Самая важная часть нашего выпуска. Да, да, да. То, ради чего мы, в принципе, здесь все собрались, и теперь уже самая значимая часть выпуска продолжим, в общем. Да, ты говорил про то, что социальный роман, в принципе, очень даже немалой доли наследуется детективом, и... Вот в, в моем пересказе истории эволюции и ну, развития да, детективного жанра как раз вот я по, уже, в принципе, вплотную подобрался к Конан Дойлю, наверное, уже все ждут наконец-то, когда же уже будет сказано про этого проклятого Шерлока Холмса, мы крутимся уже вокруг до да около, и, и, вот, и вот до него дошли. Ну, как бы это а, то, на что опирался, собственно, Болтанский, это а, описывая британский, собственно, детектив. И такая короткая справка, что Конан Дойл писал с 1891 года по 1927. А, просто а уйму текстов написал, я даже не выписывал просто какое количество там романов, книг экранизаций, сколько, в общем, он наследил <laughs> и, и во время и после своей жизни. Да, и это наверное... только Шерлоком
1: Холмсом, как бы.
0: Да, да. И он потом попал во Францию, и там тоже очень быстро набрал популярность. Возникло просто миллион прототипов, протопопов. Они не очень были, <you're in> <way> <laughs> не очень были популярны. Ну, как бы они были популярны в той мере, в какой может быть популярен прототип. <laughs> То есть, ну что, зачем читать что-то похожее, если есть уже Шерлок Холмс? И со временем... Да, смысле, обычно, кстати, да.
1: популярность обретали те, те персонажи, которые все же э, впитывали в себя что-то местное да. и новое, и привносили в жанрах. Так, например, во Франции стал популярен Мигре э, Симеона, который э, э, Сименон, для местных, да. по крайней mm -hmm. мере, может быть, даже и затмил Шерлока. Но при этом э, настолько нельзя сказать, что это тот же самый персонаж, это максимально э, другой персонаж, при этом все основные черты детективного жанра сохраняются. Но... Хотя, да. конечно, французский детектив, и мы об этом поговорим, супер сильно отличается от британского.
0: Справедливости ради, насколько я знаю, сам, сама, сами произведения по этому Жоржу Сименону, Мегре, они не, не, не настолько ошеломительно популярны, в принципе, были, как Шерлок Холмс это такая локальная, больше французская история, и то во Франции он тоже как бы не был настолько популярен, как внутри Британии был популярен Шерлок Холмс. Но как бы вот Болтанский выбрал именно его, потому что этот персонаж отлично характеризует время, эпоху и саму Францию того времени. А выпущено, выпускался этот роман с 1931 по 1972 год. Ну и как, как Болтанский пишет, что... В игре он такой становится архетипичным для всей Франции. О чем еще хотел бы сказать, что в этом всем, в этой всей движухе, еще есть, конечно же, многим любимый и мне тоже, в том числе, нуарный жанр Это тоже как детектив, но детектив, который, можно сказать, уполз в Соединенные Штаты, и там, благодаря тоже, вот как бы об этом не писал ботанский но это я уже сам додумываю, то есть как, каждый, жанр, каждый, каждый жанр, который внутри как бы, страны какой-то появляется, он впитывает в себя определенную вот, э, структуру того общества, да, в котором живут люди, и как будто бы очень, очень американский жанр нуар, он про... Как бы в, принципе. Ну да, но в нем
1: все же есть прям значительное отличие от детектива в том, что все же в детективе, что во французском, что в английском, детектив и следователь действуют заодно и стараются восстановить примерно одно, просто следователь с уклоном на конкретные законы, а детектив на в целом дух закона, то в нуарном жанре, как правило, настолько переходит какой-то переполох, что сам следователь становится представителем как раз-таки чего-то, что противостоит э, духу закона, и детектив оказывается чуть ли не в положении. Это, кстати, уже не всегда детектив. Это может быть просто случайный да. э, попавший, попадание э, недавно приезжий в этот город, кто-то, короче, кто может быть не знаком еще полностью с устройством города, где происходит действие, он туда приезжает, например, бомж-дробовиком очень в этом плане экономичен, когда бомж-дробовиком приезжает в новый город кстати, не понимает, что да, помимо преступников здесь еще есть полицейские, но полицейские, они просто в сговоре с преступниками и скорее служат не какому-то государству, которое охраняет себя и поддерживает закон, а просто уже работает на преступные какие-то банды и корпорации поэтому детективу приходится восстанавливать какую-то справедливость и какую-то упорядоченность в условиях, когда ему противостоят даже официальные лица.
0: Да, ну вот ты правильно описываешь, что действительно это такой мир, где все прогнило, где все порочно, непостоянно, хаотично и в общем это как будто бы вот тоже такой вот образ США вот 20-х годов. Типа, знаешь, вот как бы такой хаос, где государство, оно по, по, ну, постольку, поскольку. И в основном все решают, как бы, вот какие-то местные какие сообщества, банды и прочее. И как будто бы вот Нуар, он вот, вот такой вот <coughs> не, про, не про сшивание реальности, а про то, что она нафиг разорвана, взорвана, <coughs> и, и просто ходит по, по этому пепелищу, типа, детектив, который пытается найти какой-то свет, типа в этом всем что-то, что вот да, какой-то моральный о том, что он пытается собрать хотя бы, собрать <смех> в
1: норму хотя бы нечто локальное, да, типа хотя да. бы вот чтобы одна конкретная семья зажила счастливо, или он нашел свою там пропавшую дочь. Ну, вот что-то найти нормальность уже просто фрагментарно, а не в целом золотая ткань реальности, потому что она настолько разорвана, что это ну, бессмысленно, это лоскутное одеяло пытаться заново
0: сшить. Да, и вот Болтанский пишет, что этот жанр уже начал развиваться, ну, нуарный жанр, в 30-40-х годах вот, прошлого века. И во Франции особенно начал набирать популярность после вот 68-х, да, как то мы говорили в одном из наших выпусков, 68 1968 год mm -hmm. во Франции, который знаменит своими майскими протестами, хотя это не только майские протесты, это целая эпоха. У нас есть выпуск об этом, куда-нибудь там заходите, добавим. <свят> <свят> <Да>. <свят> а, вот. и, а, и после этих событий а, жанр нуара тоже становится популярным и во Франции. вот И до сих пор довольно популярен, можно взглянуть, там полно комиксов на этот жанр. На, на этот счет выпущены те же «Хранители», там «Бэтмен», не знаю, что там еще в голову приходит. Син Сити,
1: ну, город Грехов. Да, город грехов, mm. да,
0: прям очень такой. Бомж дробовик Да, кстати, знаешь, к моему стыду я его не смотрел. Ну, надо бы наверстать, может быть, сегодня даже вечером. Посмотрим. Вот, ну как бы я не любил нуарный жанр, о нем болтанский не писал, поэтому мы, как бы идем, как бы мы идем дальше и попробуем найти. Найти отличия еще от других, да, там, помогите Даше найти отличия детектива от, от прочих жанров, а уже, уже от социального романа, да, мы его от, от, отщипнули, уже от нуарного отщипнули. А еще в период XIX века был популярен очень плутовской роман, а в нем один из хрестоматийных примеров, который дает Болтанский, называется «Оптимизм», написанный Вольтером. И тоже не точно, написан ли он Вольтером или нет. Вроде бы, судя по стилистике и вообще как бы там все, все ниточки расследования ведут к тому, что это написал Вольтер. Но просто это почему это под такой как бы, загадкой стоит, потому что... Там разгорелся ужасный скандал насчет этого произведения, Там хотели там, сжигать, убивать этого автора, этого произведения, что оно порочит церковь, оно порочит общество, оно всех типа выставляет идиотами, какими-то тщеславными, патологически патологически зависимыми от каких-то пороков своих, от сексуальных желаний, от еды и прочих вещей. И в этом плутовском жанре там не работает эффект поломки, там как бы все случается вот само по себе, там как-то вот события меняются таким калейдоскопом, и, и в этом тоже есть свой кайф. То есть читаешь, mm -hmm. и все происходит случайно, знаешь, как будто в этом нет никакого смысла. И то, что в жизни как бы нет никакого смысла, и оно все вот, как, какой-то такой вот просто а, психодолический трип. Ну, вот, по крайней мере, вот в этом произведении Вольтера оптимизм я есть, советую почитать довольно прикольное, на самом деле, произведение того времени. А, а, оно прям про, прошло, Там он прошелся просто по, по всем основательно, там, и по, по монархам. По, по церкви, по э, военным, торговцам, э, путешественникам. Ну, короче, там все-все оказались под этим. В детективе не так. То есть детектив, конечно же, там не случайность. Там все очень строго. Мир — это определенная модель, состоящая из конкретных элементов, которые между собой связаны. И ты, используя рацию, можешь восстановить цепочку событий. Из любой точки, в какую бы ты как бы ни взял. Ну, то есть это метод дедукции. Мы попозже будем чуть-чуть об этом ну говорить. Ну да, поэтому и
1: работает как раз-таки нарушение, потому что если у тебя выпадает какой-то элемент из структуры, который ты до этого мог хорошо описать, а хорошее описание и наличие смысла в данном случае определяется как наличие некоторого действующего актора, которому можно приписать некоторую интенциональность, ну, то есть. Что-то произошло, и мы можем сказать, что это произошло, потому что есть такие-то такие представители таких-то групп, и у них были, например, такие-то интересы. Поэтому они в рамках э, этих интересов совершили те или иные действия, которые описывают произошедшее событие. И когда у нас выпадает этот элемент, мы не понимаем, почему это произошло, потому что как это могло произойти, потому что кто кому могло это быть э, интересно либо кто мог быть в этом задействован. Э, и происходит вот это нарушение некоторого. Цел, целого и описуемого фрагмента и мы в И именно детектив как бы в детективном жанре восстанавливает эту mm -hmm. причинно-следственную как бы, цепочку и находит этих самых действующих лиц и пытается выяснить их интересы и когда он это делает как раз-таки происходит вот это вот момент схлопывания когда все ахуют в едином понимании того а что -то на самом это. деле произошло вот помимо сравнения с плутовским жанром почти в этом же аспекте еще стоит подчеркнуть сравнение просто сравнение просто с там, жанром фантастики фэнтези фантастика э, да потому что да э, всегда э, ну в принципе здесь это дубль немножко мысли но важно <серкнет> подчеркнуть еще в этом аспекте что э, всегда объяснение э, вот это например этого нарушения или вообще объяснение всего что приходится объяснять как бы в процессе решения э, загадки детективом оно всегда сводится к чему-то, что можно обозвать, э, ну, таким научно-рациональным uh -huh. объяснением. То есть, вообще, в целом, помимо, в тот период, помимо развития, как бы, социологии и статистики, э, еще и даже более, наверное, активно развивается естественная наука. Это период больших, довольно-таки, продвижений и э, таких рывков вперед, поэтому это сюда очень хорошо проникает. Э, и как раз-таки связующим звеном вместо естественного естественно, научного прогресса и социологического выступает статистика, и, короче, вот это вот все движение такого сайентистского толка, оно тоже проникает в детективный жанр, и детектив, и это особенно видно на Шерлоке Холмсе, он, в принципе, выступает своего рода ученым, да. который хорошо знает химию, знает законы физики, многие свои знания, которые обычно, на которые забивает обычный человек, он систематизирует, у него все разложено по полочкам. Там, э, если он описывает 100 видов табака, то это именно науч естественно научное описание. То есть это именно выделение какие-то группы, э, нахождение общих чер черт и различных черт и так далее. И детектив всегда старается объяснить что-то именно рациональным путем. И классические пример из самого Шерлока, это, например, серия, ну, точнее, э, роман про... Собаку вели, угу. когда все э, действующие лица стараются и склонны э, описать все сверхъестественным образом, что это некоторый призрак, некоторый монстр на болоте и так далее, э, в конечном счете детектив обнаруживает, что это ну, просто некоторая э, махинация, манипуляция сознания. Когнитивное искажение. Да? Ну, нет никакого, угу. да, ни, никакого монстра, нет. И это всегда. То есть, если вы читаете что-то, и в конечном итоге оказывается, что во всем были замешаны просто инопланетяне, как это могло бы быть, не знаю, в «Докторе кто», то mm -hmm. вот перед вами не детективный жанр, а в лучшем случае, например, какая-то его реконструкция.
0: Да, и тут, знаешь, такой прям очень этот... Э, вишенка на торте просто это то, что детектив, ему, в принципе, удается эту, эту всю фигню собрать в кучу, выстроить в, в, определенный, в определенный нарратив. Причина следственных э, связей, то, что он непоколебим в своей вере в прочность и простоту главной реальности. То есть это вот как раз тот, тот, тоже вот э, такой взгляд на мир, когда ты уверен в том, что мир э, расколдовывается, что он в принципе не обладает сверхъестественными свойствами, что все можно объяснить рационально, используя э, действующие концептуализации произведенной в рамках нау науки в рамках института науки то что ты как раз говорил да развиваются естественные науки физика химия а, там не знаю астрономия кстати вот астрономия как ты как ты думаешь вот в рамках вот этого описания а, не помню какой-то в какой-то какой из книг шерлока холмса было и в кино где он говорил, что ему, в принципе, пофиг, вращается Солнце да? вокруг Земли или, или Земля вокруг Солнца. Uh -huh. а как, как это вписывается в то, что он такой вот вроде бы типа сцентист и рационалист? Что...
1: Да, кажется, это, это кажется, этюд в багровых тонах, хотя не буду утверждать или знакомство. Но он же и сам как персонаж на каком-то этапе осознается, что он просто чуть-чуть придуривался и утрировал в целях э, как можно лучше донести свою мысль, mm -hmm. э, что он старается коллекционировать в своей голове исключительно те факты, которые пригодятся ему в работе. Здесь я на самом деле не вижу слишком сильного противоречия с, с каким-то научным этосом, потому что в целом э, наука построена примерно тем же образом, что и заводское производство, mm -hmm. э, с разделением труда очень четким. И в принципе, мне кажется, современная даже наука до сих пор устроена таким образом, что занимаясь э, очень четко очерченной какой-то специфической, даже не то что наукой, типа там, физика, а прям темой э, mm -hmm. внутри какой-то науки, Тебе, в принципе, не так обязательно, как специалисту, быть тишейпом и пытаться проникнуть во все остальные знания и накопить просто энциклопедию в своей голове. Вполне соотносится с принципом разделения труда. Ну да, логично. Становится менее научным человеком.
0: как детектив все связал, родно, целостную картину без разрывов. Ну что, перейдем, наверное, к политическим формам, которые которые мы можем вытащить из, из французского и британского детектива. И Болтанский находит общие черты у этих двух э, жанров, жанрах, как они... Э, точнее, он находит общие черты у политического устройства, описанного в британском и во французском детективном жанре. Он пишет, что ну, в обоих случаях это национальное государство, которое провозглашает себя парламентской демократией. При этом оно сталкивается с усилением влияния капитализма, потому ну, что это как раз эпоха вот такого бурного его развития, накопления, накопления капитала, и с возрастающим социальным неравенством. То есть это вот то, что мы там говорили, да, про социальную критику, развитие всех побочных продуктов интеллектуальных, вроде там того же социализма или там, романов социальных романов, но и а, государство-классом тоже относится по-разному в этих рассказах. Оно а, эти оба режима реакционные, наци, националистические и сексистские. Это как бы универсально для, для того времени было. Том, что еще, что английское общество, оно сочетает в себе либерализм и аристократию. Это такой капитализм, который э, находится в противоречивых отношениях, у них все, все сложно да, с государством, и, противопоставляет, и, и и капитализм противопоставляет значит, государству, гражданское общество с прессой. Что это значит? То есть для того, чтобы сдерживать самого себя и господствующий класс, появляется дополнительный такой ну, то есть, социальный институт, как гражданское общество. Мы об этом поговорим чуть попозже, по подроб, подробнее чуть попозже, потому что сейчас как, в общих чертах. Вот. А французское общество, мне кажется, вообще э болтанский <lers> совсем, <laughs> совсем этот э в грязь втаптывает и дов довольно... Uh, прикольно, потому что он сам француз, <laughs> поэтому как бы, он особенно uh, рьяно критикует то, что, по крайней мере, тогда было. Ну, То есть он говорит, что да, это было в, в, во французском детективном жанре, но одновременно uh, он не говорит о том, что это, этого не было в, в, в обществе того времени. И как он написывает, что это антилиберальное, uh, анти, антилиберальное общество, которое работает которые работает без работающего парламентаризма. То есть оно состоит из множества элементов, называемых средами французского общества. И из этих сред проявляется администрация. Это еще одна такая же среда, как и все остальные, но она обладает монополией на насилие и периодически совершает рейды на другие среды. Вот. И единственным Таким островком стабильности выступают компетентные функционеры, как вот этот вот детектив в вот. Теперь уже более подробно идем к, к самому описанию английского государства в детективном романе. Переходим уже к английскому государству, наконец-то, в детективном романе. Мы по большей части, конечно же, описывая детектива, говорили про конкретно английского детектива, потому что у него все-таки есть своя определенная специфика. Авторы этих произведений, ну, в частности Конан Дойль, они выстраивают последовательную такую консервативную вселенную, отдавая предпочтение вот сильному государству, которое не, обремен... не обременено демократией. Сама поствикторианская армия, о, армия Англии, я уже заговариваюсь, аристократичная, в общем капиталистическая, либеральная, да, как я уже сказал, и она Наш, как этот воспитатель в детском саду, она очерчивает песочницу, типа, где дети могут играть, а все, кто выползает за песочницу, она их репрессирует. а если народ слишком строптивый, то как бы, его, значит, воспитывают под угрозой, если, если вдруг есть угроза вот, гармонии вот этого всего строя. Как бы вот такая общая, общая патерналистская такая модель общества, она закладывается конкретно вот в английский детективный жанр и в чем суть собственно заключается самого этого аристократизма о котором мы тут уже много говорим в том что английское государство оно как, как правовое оно все-таки правовое да? его легитимность выстроена на компромиссе между короной и парламентом а парламент сам по себе состоит из потомков аристократии и как раз вот именно это поэтому и называется аристократизм. То есть аристократия находится в паритете да, с, с короной, с монархией, с монархом. И на них, на аристократов, возложена э, задача защищать это правовое государство и укреплять капитал. Как бы тоже такой нюанс. И укреплять капитал. То есть внутренние связи между аристократией, буржуазией, там оли олигархическими этими элементами, как пишет, Болтанские не рассматриваются как проблематичные. То есть, то, что это один и тот же человек, все может быть, это ок. Ну, то есть, сейчас, конечно же, это назвали бы коррупцией, mm -hmm. там, олигархией, еще чем-то. Но Тогда, в этом романе, по крайней мере, в Шерлоке Холмсе это норма. И в этом, в этом вот.. В этом устройстве находится место и для гражданского общества. как бы думаем, откуда оно бы могло бы взяться вообще, и нафиг оно взялось, с какой стати вообще, зачем вам самим себя как бы это ограничивать. И так, так, уж, так уж сложилось, что административные меры, они так или иначе, должны применяться а, даже как бы к, к аристократам, как бы друг к друг, другу, чтобы можно было регулировать отношения между собой, потому что они одновременно и капиталисты. Но делать это скрыто а, будет, будет ущербным, то есть для всего общества. Нужно это делать публично. То есть действия государства, они должны быть открытыми и, следовательно, придаваться максимальной огласке. Для этого нужна пресса. И вот этот зазор между частным и общественным, между частным и общим, в этом зазоре возникает гражданское общество. То есть то, что может мониторить и следить за тем, как государство применяет свой, свою монополию на насилие. И таким образом либерализм, он как бы противопоставляет себя левиафану государства и выдвигает вперед гражданское общество а так, чтобы этот левиафан не поглотил всех людей. То есть, еще раз, да, гражданское общество, оно возникло как, как необходимость защититься самим и аристократам, как бы от других аристократов, от самих себя, и, и как бы в целом общество от государства, потому что государство без этого ограничителя, оно превращается в такого монстра, который в итоге всех поглощает и тот же капитал не может дальше развиваться, и а, правовые нормы а, начинают а, деградировать, ну и в общем общество приходит в упадок. Вот, и а, особенно проблематичным в этом смысле становится положение элиты при наличии этого самого гражданского общества, потому что поскольку они же выступают проводниками многих, многих важных общественных институтов, то их частная жизнь постоянно находится на пересечении с публичной. И какие-то частные разговоры очень часто влияют на то, чтобы они получили какое-то преимущество или преференции в делах общественных. Поэтому у них вот это разграничение очень такое плавающее. Для того, чтобы как-то спасаться от этого, не каждому конкретно, да, а как обществу, то есть была выработана как бы такая этика, этика аристократа, которую называет болтанский сверхя. То есть это что-то, это из-за этого психоанализа, да? это что-то, что удерживает господ от соблазнов к излишнему там, потреблению, к, к развяточности, коррупции, все, что идет в разрез в общем, с общественной моралью, и, очевидно, грозит скандалом и подрывает устои государства. Но это в идеале, как бы. но это, это вот в самом, конечно, детективном жанре. Там же как бы, аристократы это всегда благородный человек, который обладает безупречной моралью, безупречным воспитанием, и у него, соответственно, есть все рычаги власти. То есть он как бы при этом, при, при всех соблазнах... да? Это да он уме... важно подчеркнул,
1: да. важно подчеркнул в очередной раз, что речь идет именно о представлении мироустройства в рамках детективного жанра. Он в данном случае не просто описывает типа британское общество, потому что оно, ясно, понятно, было гораздо сложнее. В целом... Он Примерно на этом же этапе переходит к описанию э, самой социальной структуры э, британского общества. И она в данном случае тоже в каком-то смысле даже карикатурна. То есть она представляет собой скорее такую как раз-таки повседневную социологию э, просто жителей, которые бы, может быть, в тот период так бы себя примерно описали. И вся социальная структура у него, грубо говоря, делится на два этажа. Э, верхний этаж — это где находятся вот эти самые Господа. представители знатных родов, вот эта самая аристократия. Там есть, конечно, свои нюансы, что аристократия делится как бы на два типа. В первом, э, те самые подлинные аристократы, то есть в каком-то там поколении, э, носящие ту или иную фамилию, которую знают э, все люди, которые должны знать э, эти фамилии. Вот. А второе, это то, что он называет «Нвориши», э, это те люди, которые э, так или иначе добились своего положения, оказавшись наравне с этими аристократами. Но при этом, которые, э, возможно, первые в своем роду <coughs> куда-то выбились, э, часто подчеркивается в детективном романе, что, возможно, они сделали это э, либо не самым честным путем, э, либо они иностранцы, либо у них какое-то темное прошлое. То есть, э, всячески подчеркивается, что они э, каким какими-то кардинальными, радикально э, значимыми качествами отличаются от представителей подлинной аристократии. В частности, это отличие заключается в том, что подлинная аристократия, она в своем поведении, в своем вообще естестве, она опирается на служение глобальным целям и служению каким-то общим тотальным структурам, типа империя, закон, государство, нация. Все, что делает аристократ, он так или иначе делает в целях поддержания и на пользу этим самым понятиям типа «нация». Да. И часто именно когда на своем, в своем служении этим глобальным структурам аристократ спотыкается, например, о свою собственную измену, об участии в какой-то темной сделке, о сотрудничестве с, с не самыми добропорядочными людьми, он и обращается к детективу, чтобы тот что-то сделал, что-то раскопал, чтобы в конечном итоге и в каком-то смысле оправдать этого самого представителя аристократии. Вот, тогда, как в свое время, э, тогда как в свою очередь э, Новорич, он, э, возможно, наоборот, э, и получил свое состояние путем этих самых темных сделок, да. каких-то хитростей, возможно, коррупции и чего-то подобного, или иностранной помощи э, в своих делах.
0: Да, еще бы хотел добавить, что как раз вот еще интересно развлечение между Новоричами и аристократией в том числе лежит в том, как они социализировались, как они произрастали. То есть, ну, вориш, это... То есть, аристократ, это тот, кто прошел... Школу, такую строгую школу, это, как правило, религиозное воспитание, это усмирение плоти, это телесные наказания, это классические дисциплины. Они проводят время всегда в каких-то элитных мужских клубах, с трубками, с виски, там, знаешь, как это стереотипно, что это всегда члены каких-то привилегированных школ, и там, значит, всегда главенствуют добродетели, дружбы, отваги, Мужество, мужеложество, честь, само, самообладание.
1: Да. Они плавают на байдарках и соревнуются на, в гребами. Да, да. а,
0: как, как этот Цукерберг да, с этими братьями в фильме основания Фейсбука. А, да, а Нуориши, соответственно, это просто люди как бы из вот этого самого народа, которые благодаря изменениям в мире, благодаря развитию капитализма, вдруг разбогатели и как будто бы стали на один уровень с этими аристократами, хотя на самом деле они не являются даже как бы ровней и в принципе...
1: Ну, они отличаются да. именно сущностно, но важно подчеркнуть, что при этом они не выставляются глупцами или совсем необразованными людьми, потому что это все же ну, до какой-то степени такой меритократичный ну да. довольно проект. Это тиски. И, как правило, эти самые новориши, они выбиваются за счет каких-то все же своих качеств. То есть это, например, довольно сообразительные люди. Люди, знающие, где прошмыгнуть и как, э, типа, навариться. Ну, то есть э, часто их ассоциируют, например, с евреями либо mm -hmm. представителями какой-то другой э, нации. В данном случае важно, что иностранные, но не важно какой. Mm -hmm. э, поэтому им свойственна какая-то э, специфическая хитрость. Ну, то есть это не просто... Э, прям, ну, неправильно описывать это как быдло, mm -hmm. выбившиеся в люди. Это все же неординарные люди, но они отличаются качественно, они не такие, условно говоря, эльфы и не такие возвышенные, да, да. как э, карикатурные аристократы.
0: Да. да, ну и переходим уже к, к, к самим слугам, то есть те, кто обслуживают, в общем, жизнь, жизнь э, господ.
1: В принципе, он делает, делит их на тоже на два типа к слугам он относит каких-то непосредственно слуг, которые работают на представителей аристократии. Это могут быть разного рода гувернантки, учителя, няни. Туда же примерно относятся разного рода государственные служащие, чиновники низшего среднего уровня. Туда же относятся различные представители медицинских учреждений. В общем, Такое отчасти еще и разночинство, но, в общем, какие-то люди, которые так или иначе связаны с тем, что их работа помогает осуществлять какие-то цели, которые перед собой ставит аристократия. Mm -hmm. То есть это непосредственно их слуги, э какие-то люди, которые, э в общем, помогают э представителям высшего класса. Э и, собственно, народ куда относится просто вся остальная чернь, куда относятся все остальные люди, которые описываются как необразованные, как довольно бестолковые. Им свойственно то, что они потакают всем своим низменным желанием, они а ограничивают себя культурой, как это делает аристократия. В данном случае, еще раз подчеркну, что довольно карикатурная, в том плане, что идет описание скорее художественных, Типа да, нежели да. реальных э, сословий. Да. Да,
0: там крестьяне, вот, рабочие, э -э. садовники, трактирщики, кухарки, горничные, кучера. Mm -hmm. Это все такие классические персонажи, которые, ну, есть NPC, я бы сказал даже, которые встречаются на пути. Mm -hmm. То есть там прям в основе лежит идея, что они такие заскриптованные. То есть это не, не, не то, чтобы как персонажи заскриптованные, а в принципе на самом деле это. Люди очень заскриптованные, то есть они очень предсказуемые, и если они нарушают закон, то это сама их природа, и тут можно просто снисходительно как бы, э, к этому отнестись, конечно, не лишать наказания, но тем не менее ты понимаешь, что этот проступок он, как бы, продиктован их природой.
1: Тут два важных следствия для детектива в данном случае. С одной стороны, они все тоже под подозрением. Часто чуть ли не, не, первый, не первое место, куда сразу же бросается глаз детектива. Во-первых, потому что поскольку они не ограничены вот этими всеми... не обременены культурой и не стесняются реализовывать те или иные свои потребности, туда же относятся самые низменные, связанные с тем, чтобы не сдерживать, например, свои порывы, эмоции и так далее, поэтому они легко могут оказаться на месте преступника, например, просто в порыве гнева, убив того или иного там, человека, либо ограбив его, просто почувствовав эмоцию зависти и так далее. С другой стороны, для детектива они настолько предсказуемы, в том плане, что детектив, как и хороший социолог, разбирается в том, как устроены данные сословия, поэтому им, их легко предсказать, как ты сказал, они заскриптованы, поэтому детектив, даже если смотрит в их сторону, он довольно быстро делает вывод о том, причастны они либо нет к данному случаю, и, и идет дальше.
0: Да. Ну что, погнали в во французский детективный роман. Под, под конец расскажем поподробнее, о чем он э, и чем он отличается от, от британского. В общем, во французском детективном романе... Э, Преступление, как мы уже говорили, оно, оно скорее демонстрирует реальность, которая всех окружает, ну и которую все систематически и эффективно игнорируют. Вот. И в, в этом романе особенностью, ключевой особенностью является то, что личность следователя, она как бы удваивается. Мне не очень нравится, на самом деле, это, 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 это понятие, оно немножко путает что значит удваивается, куда чего. Там просто совмещаются как бы в личности детектива его функции как служителя этой администрации, как служителя государства, и, с другой стороны, как представителя народа, который вышел, собственно, из простых людей и обладает вот этими одновременно полномочиями. И на этом контрасте как бы, интересно да. наблюдать его внутреннюю вот эту вот борьбу, как бы сам собой, как... Это такое олицетворение холодной гражданской войны в одном человеке.
1: Да, это вообще важно подчеркнуть. Мы уже называли имя самого архетипичного и главного детектива Франции, это Мигре, И что сразу бросается в глаза, в отличие от Шерлота Холмса, это не детектив частной практики, в этом плане он не такой свободный в плане, огранич... в плане об... обхода uh -huh. тех или иных законов и той или иной этики. Он непосредственно работает полицейским. У него есть его начальник, который отдает ему приказы. Дела ему назначаются. Он как бы просто государственный работник. И при этом, ну, как бы... Если в британском романе есть фигура детектива и есть фигура следователя, то во французском нету этих двух фигур отдельно. Это одна и та же фигура, но при этом сами эти две фигуры художественные сохраняются, просто они населяют теперь одного человека. И дискуссия и борьба между ними, какие-то противоречия между ними разворачиваются уже скорее в его голове, нежели они... просто в действии двух разных персонажей. И в данном случае... Еще и происходит вот это замешение с тем, что он как бы сам выходец mm -hmm. э, из каких-то э, социальных слоев. И в отличие от Шиллока Холмса, это как бы не, э, не так очевидна его приверженность э, идеалам э, аристократии э, и поддержания вот этих всех э, глобальных абстрактных понятий. Тут он скорее обычный парень, как ты сказал, который э, в процессе осуществления своего долга ограничен как раз-таки законностью, и он часто находится в непонятной ситуации, когда ему хочется вроде ответить какую-то сальную шутку в отношении какой-то девушки, с другой стороны, он как бы пришел расследовать убийство ее мужа, и поэтому он ведет внутреннюю дискуссию постоянно насчет разных этических дилемм. Да, но это вот, вот как ну бы. И главная мысль, это а я уже заговариваюсь, сходится к тому, что следователь детектив теперь населяют одного персонажа, и вся, все напряжение внутри его головы.
0: Да, и вот ну, немножко более подробно про, про, про его вот это расщепление, раздвоение личности mm -hmm. а, Вот он как, как человек из народа, он, соответственно, не, не такой интеллектуал, как Шерлок, и он. Не мотивирован какими-то высшими нравственными законами. То есть, вот этот уровень размышления, который ты описал, вот он как раз где-то вот присутствует у игре: то есть, отпуститься, условно, славить шутку или нет, вместо того, чтобы там сохранить порядок в сохранить монархию и общество от наступающей катастрофы, знаешь, просто во франции, как пишет, Болтанский нет высшего класса, который бы олицетворял высший нравственный закон, соответственно, как бы его и нет, ни не, не на что ориентироваться, и есть только повседневность, такая нудная, скучная повседневность какими-то бытовыми дрязгами, которыми как раз Мегре и разбирается, и вот он совмещает в себе вот эту вот такую молчаливость, любовь вкусно покушать, попить пивка, значит, у него есть определенная доля благородства, отваги, при этом он как мещанин, он такой методичный, как чиновник, такой работящий, простой, любит простые ресторанчики, такой не понтуется, и, в общем, вот эта его особенность, простолюдинская, как бы такая, но ну, это же мы тоже все берем в кавычках, естественно, это такие стереотипные вещи, она позволяет ему, как детективу, лучше понимать таких же вот людей, как он, таких же простых людей, но при этом он обладает вот этой вот полномочиями. Это немножко нас возвращает к видоку, о котором я говорил ранее, то есть это вот тоже вот этот оборотень, полицейский оборотень, он пользуется своим э, происхождением для того, чтобы, можно сказать, репрессировать людей, репрессировать своих жертв. Даже Болтанский даже говорил, что он такой вот с элементами садизма в игре, то есть ему ему нравится как бы переходить вот, переходить вот эту грань между состраданием своим жертвам, как бы не жертвам, да, а состраданием своим тем, кто попался в его руки, да, и, и последующего насилия, которое следует, а, то есть он сначала втирается в доверие, типа я вас понимаю, да мы как бы вот э, в одной лодке, а потом бац, как бы и э, наступает возмездие. А, или какая-то кара.
1: Да, важно еще, насколько отличаются его методы. Я не, не читал первоисточник, на самом деле. Единственное, как я знаком с мигре это вот mm -hmm. его истории и его характеристик от Болтавски, и одна единственная экранизация с Жераром Депардье, mm -hmm. вот, и поэтому у меня в целом мигре это такой Жерар Депардье поздний, <laughs> вот. Но очень важно то, насколько по-разному он позиционируется, то есть это уже не гений, который довольно-таки экзальтированный, в целом отдален от общества, такой в каком-то смысле мизантроп, да. который в порыве своего гения в целом иногда на какие-то нормы приличия и так далее. Это не ученый, который с, с клянками будет тебе выяснять какой-то сорт табака и сос пытаться составить супер длинные логические цепочки, чтобы произвести невероятное впечатление, э, сделав вывод по твоему пиджаку, типа в каком возрасте с тобой играл брат в прятки и сломал тебе психику. Э, он скорее позовет кого-то в ресторан. Э, в этом ресторане он нальет тебе чая, э, вы выпьете с ним чая, а он позадает тебе вопросы, посочувствует тебе, э, но ты ему расскажешь когда вотрется в твое доверие, какие-то ну, факты, которые тебя зацепят. Он сходит к твоему начальнику, с ним о чем-то побеседует, э, на неделю забьет на работу, потому что дело не двигается, не знаю, посидит в кафешке, э, дальше навестит еще кого-то. В общем, на самом деле он в своей работе не использует каких-то экстраординарных методов, как Холмс. Он скорее э, общается с людьми, у него нет какой-то супер э, интеллектуальной дидактики, которая бы вывела его на какие-то выводы. Он просто долго общается с людьми, ходит к ним, иногда угрожает. То есть он иногда действительно довольно репрессивный человек. Он может пригрозить. Э, есть эпизоды, я не понимаю, насколько они четко описаны, или скорее намеками когда подозреваемых заводят в полицейский участок и прям описывается, что э, подозреваемого допрашивали с пристрастием, э, применяя физическое насилие. То есть, на самом деле, Мигре в каком-то смысле, в антропологическом, гораздо ближе к реально существовавшим ну, да. следователям, чем Шерлок Холмс, которого не было никогда в реальности и вряд ли когда-то будет. Вот.
0: Ну, ты так уже. Я, не
1: помню, почему я веду, мне просто казалось, что эти характеристики не, ну, да важно это, описать, Мы потому, с, разных сторон,
0: с разных сторон подходим к описанию персонажа, это важно. Я бы еще он добавил еще да. важно, но при этом он, про функционерность его. Можно да, я не
1: забыл, и а она у меня вот на языке давай, висела, давай, и давай. я уже два раза ее забыл, потому что именно к этому вел. Он при этом очень чувствительный к тому же социуму и к его устройству, во-первых, потому что он сам представитель некоторых социальных вот, средств да, и да. хорошо знает их изнутри. Во-вторых, он в целом, э -э, несмотря на то, что такой приземленный, и мы его описывали скорее как нормиса, он при этом все равно довольно образованный, э -э, довольно эрудированный человек, который все же отличается от того, кого он обычно препарирует в своей работе, хотя бы сколько-то, чтобы чуть-чуть возвыситься над ними. Э -э, поэтому он еще лучше их знает, чем э -э, знал бы в другом э -э, как бы случае. И поэтому он хорошо прям понимает э -э, тех людей, с которыми он взаимодействует откуда они, какие черты им как бы присущи, и пользуются этом в своей работе. И вот тот момент по поводу, например, сверхъестественного, он также хорошо это понимает, и он понимает, что многие люди среди его подозреваемых как раз-таки довольно падки mm -hmm. на то, чтобы приписывать миру сверхъестественные черты, и он иногда использует это в работе. Например, в той экранизации с Депардье он на каком-то этапе заставил девушку, переодеться в призрака, э, умершей как раз-таки женщины, чье убийство он расследует, чтобы в этом виде призрака показаться на поминках э, этой женщины, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию у ее родственников. И именно по этой спровоцированной эмоциональной реакции на призрака он выявляет, кто в конечном счете замешан в убийстве. То есть он знает социальные повадки своих жертв и манипулирует ими в своей работе.
0: Да, он... Ну, как бы, знаешь, тут такое двойственное, то есть, он не то чтобы прям эрудирован, но он как бы знает, он знает свою работу. То есть, он знает свою работу, и у него есть какая-то такая ну, да, интуиция да. про людей, и ее вот она, можно сказать, основывается: ее как раз ее тоже разбирал, разбирал Болтанский: она основывается на такой гопсовской модели, что все люди принципиально стремятся к двум вещам то есть, это к богатству и сексу. То есть, чем больше перспектив как бы, получить это, тем, соответственно, больше у человека мотивации делать определенное дело. И если вдруг каким-то образом человеку не удается получить законным путем это, то он делает это незаконным. И... Такая модель, она вполне себе э, очень неплохо в голове Мегре оправдывает государственное на насилие и обозначенные вот эти вот полицейские или частные меры. А, а сам этот Мегре, он как священник-аскет, он не желает ни денег, ни секса, он может немножко там как-то вот по хитрым взглядом посмотреть там на эту... На какую-нибудь женщину, продавщицу этих пончиков или что он там любил подъедать. И да, иногда, да. Но
1: при этом, но при этом у него есть жена, которая никогда да, не изменяет. Но, э, все нормально. Она готовит ему одинаковый пирог <свят> каждый там, <свят> день на обед. И он примерно семьянин и в целом, не изощрен в своих желаниях и амбициях.
0: Да, он любит иногда там покурить табачок из такого это из, из максимально из глюциногенных все, что может быть. Главное нести службу и сохранять трезвым рассудок. Это нужно прежде всего еще для того, чтобы удерживать вот эту границу между его вот этим происхождением от народа и властью функционера. Такая тут еще как бы история, что во Франции э -э в во Франции функционеры, то есть люди, которые на, на местах, представители администрации, они обладают довольно э большими полномочиями на самом деле. То есть поскольку они удалены от центра, у них есть э э как бы власть над теми, кто попадает в их руки. Сами они, конечно же, находятся в строгой иерархической системе. Они, э, их будущее предопределено. Э, довольно скромные перспективы, скромная пенсия. Они полностью зависят от, от этой системы, но при этом они очень хорошо могут отыграться на, на тех, кто, в общем, ущемлен в правах. На каких-нибудь мигрантах, каких-нибудь представителей гетто, прочих людей, которые, в общем, не полностью обладают всеми там, гражданскими правами или нарушители закона. Вот. Мне очень понравилось еще вот этот момент. Дальше, ну, если развивать тему э, французского общества, его устройства, э, то, что как раз э, э, как, 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 устроен, э, как устроена практика правоприменения. Э, то есть в, в Французское государство, оно выстраивается на таких двух столпах. Это администрация и политическая власть. Административная власть — это вот полиция, это чиновники, те, кто исполняет директивы. А политическая власть, соответственно, она отдает приказы. Ну, это как, в общем, классическая модель государства. Есть политики, которые должны, по идее, представлять народ, они, фор... Они как бы обобщают, формируют запрос, отправляют чиновникам. Чиновники переводят это на язык инструкций и приводят в исполнение. Так должна работать в нормальном э, государстве система. Но, э, соответственно, мы же все люди, как бы, да, и э, случаются. Все работает не идеально, а в французском романе работает все не просто не идеально, а катастрофически плохо. <laughs> То есть политическая власть она отличается тем, что она коррумпирована, что она развращена, что фракции сражаются между собой за свои интересы. С другой стороны есть администрация, которая выстраивается на определенных, ну типа негласных правилах. То есть там есть патриархальные порядки, связи. Которая определяет, кто на какой позиции может стать, или у кого какие перспективы есть внутри корпорации. А расположено на начальство к тебе, или не расположено, внутренние слухи, которые все друг друга распространяют. И вроде бы администрация может. Вроде бы администрация подчиняется полностью власти политиков. Но как только спускается в администрацию закон, то он сразу же находится во власти интерпретаций тех, кто с этим законом работает. И поскольку закон, вот как мы тогда вначале говорили, разница между законностью и нормой, он достаточно гибкий, потому что он не может охватить все полностью нюансы реальности, то право на распоряжение этой реальностью, то есть на право на распоряжение интерпретациями попадает в руки этой самой администрации. И если ты как гражданин как человек, попадаешь в руки э, вот этого самого чиновника в лице полицейского или этого мегре, то он обладает над тобой такой властью, то есть он может интерпретировать закон в ту сторону, что тебя отпустят, а может интерпретировать в ту, что тебе дадут очень неплохой срок. Вот. И вот это... Э -э Такого рода устройство, оно, в общем, как, как пишет... Э -э как пишет Болтанский, является таким вот авторитарным этатизмом, и в этом, в этом проявляется такой полный произвол и вездесущность этой администрации, как уже говорилось, там патриархальная идеология, традиционализм ксенофобия, оголтелый национализм. Ну, это формулировки прям будут вот, болтанские. <laughs> он до достаточно не, не стесняется в выражениях, называет это, в принципе, таким фаш фашизоидным гапит гапитусом. И, в принципе, вот эта э политическая форма, вот это близкая к вишизму, такой левый антилиберализм, он, он же по-настоящему по был как раз вот до прихода, э до захвата Франции нацистами. В уже в, как бы, в реальной Франции. И э, много же шуток ходят про французов, типа, что они как бы особо и не сопротивлялись, как бы, в принципе, иок было, знаешь, как бы, потому что это довольно легко и органично mm -hmm. легло, э, как бы, не, не, немецк, немецкая идеология, она довольно органично легла на, на вот этот вот фашизоидный габитус, как, как, как пишет э, Болтанский. И мне понравилось еще вот это описание французского общества как лоскутного одеяла, где каждая среда, она непримиримо не от, от, отличается, в общем, от других сред. И классовые различия при этом воспринимаются не как что-то должное, как в Британии, например. В Британии классовая структура, иерархия каждым из слоев воспринимается как то, что должно быть. Французы такие, не, не, типа, это фигня так не годится. Но при этом у них есть вот эта клановость какая-то, то есть вот есть какая-то среда. Причем, что интересно, с французского а, среда, это миллею, или как-то так вот оно читается, а, оно может а, под, под двумя способами переводиться. Оно переводится как вроде бы структура а, социальная какая-то, какая-то какая вот группа людей. А с другой стороны, это может переводиться как преступная среда. И в этом есть особенный такой циммис в том, что э, в принципе при, ну, преступность среды определяется ее выходом за пределы закона. А если закона в принципе нет, то как бы любая среда преступная. Потому что она как бы определяет закон. И выходит администрация, которая смотрит, чтобы эти среды просто между собой не устроили войну и внутри, чтобы соблюдались какие-то базовые правила, типа, чтобы не убивали друг друга, и была защита какая-то частной собственности. Вот, короче, Франция, в общем, для него предстает в таком очень неприглядном виде. Очень напоминает мне вот одну страну, да, не знаю, по-моему, в Грузии,
1: Грузии по-моему, вообще не Да, нет. да, в
0: Грузии точно не так, но вот прям вот севернее очень похоже вот на, это, на, на это описание. Не, вот, не, не именно Британия, а вот именно как Франция, вот. да, вот Вишиская. А, ну что?
1: Я думаю, на самом деле это справедливо по отношению к любой бюрократии. Мне здесь просто, у меня флэшбэк в книгу Дэвида Гребера Утопия отправил. Угу. Вот, мне кажется, любая бюрократия в своем пределе стремится к какой-то фашизоидности и урегулированности и относительности с точки зрения толкований каких-то бессмысленных зачастую или выхолоченных правил, mm -hmm. поэтому не думаю, что здесь, ну, я думаю, конечно, играет большую роль какой-то местный колорит э, того места, куда эта бюрократия попадает но при этом бюрократия сама гораздо более фашизоидна, чем тот контекст. Не, ну и не только был, вот бюрократия, вот, а именно идеи, знаешь, что вот мне есть
0: кажется. какая, что есть как бы как государство, оно воплощено в администрации, но она довольно слабая, чтобы быть тотальной, она еще не обладает теми инструментами пропаганды и медиаресурсом, как современное государство, поэтому она просто точечно совершает рейды, как, типа, колониальная администрация. Но ну, нет эффекта такого, что она вездесуща. Как бы каждый, вот эта, каждая среда, каждый милей, он живет своим, своими, своей жизнью. И также вот кажется, как будто бы и в той же России там, да, есть вот эти среды, где есть какие-то очень свои правила взять какие-то регионы определенные, да, они по, они по своим законам живут, и иногда точечная администрация может совершать эти рейды, но они, как правило, делаются уже даже скорее виртуально сейчас, чем реально, и вот эта сила вот этого государства, она довольно медийная исключительно. То есть, но, но есть вот именно вот эта вот очень такая раз, разношерстная разноплановая структура общества, которая не, не, не имеет признанной иерархии, то есть тоже вот эта классовая структура, она всеми отрицается, она не признается, то есть есть представители вот этой администрации, бюрократии, которая вот в, в, в своем пределе уже доводит до, до какого-то фашизоидного такого вот эффекта, ну и э, представители администрации, которые имеют абсолютную власть э, с неуважением да, там, к прессе, к, к гражданскому обществу, э, с опорой на какое-то народное здравомыслие вот, и, и традиционализм. Ну, то, что вот прям описывал в игре про, про Францию, по-моему, очень, очень хорошо ложится на нынешней реалии. Только с элементами вот современного вот этого мощного медиаресурса и технологий по созданию альтернативных вот этих вот реальностей через телевизор.
1: Ну да, ну, по крайней мере, если сравнивать два типа детектива и два типа карикатурных обществ, то, естественно, российская больше похожа именно на французскую модель, чем на британскую, потому что у нас вот эта вот сословная система э, и аристократия, она просто на каком-то историческом этапе э, была послана нафиг, либо сослана, либо убита. Mm -hmm. От нее просто остались... Э, ну, ножки да, до ножки. Да. вот, Такая Поэтому, вот послевая... естественно, гораздо более, эклектичное, гораздо более эклектичное французское общество гораздо больше да. походит на
0: российское. И, и вот просто то, что мы, мы еще у нас когда был выпуск про по Эриху Фрому, там под прицелом было немецкое общество и того же времени, и мы тоже проводили параллели, но все-таки параллели с Францией здесь гораздо более явные, как мне кажется, чем с немецким. Там все-таки больше натянуто скорее, чем а, на, натянута исторической аналогией ну, да. и, и какими-то стереотипными в, в, переносами, потому что мы про Францию, на самом деле, как бы в нашей культуре мало знаем. То есть и, и Германия в этом смысле больше, более такая доминирующая в этом, в этом отношении все-таки. Да. Вообще еще
1: важно подчеркнуть, почему в нашем рассказе вообще присутствует Франция. Все же потому что Люк Болтанский, французский э -э, социальный ученый, и для него контекст Франции безумно интересный, потому что это его местный колорит, это местные вопросы местного значения, которые он поднимает. При этом для него они скорее даже более важны, чем какие-то в целом западноевропейские да. проблемы социологии. Вот. Поэтому в его рассказе французский контекст фигурирует в соотношении 50 на 50 с где, в общем, является британцем. Даже больше, сильно больше. Даже да. может быть с перевесом, да. Если брать по объему вот. страниц, там а
0: -а -а нам игре у него больше сильно уделено текста, чем на, на Шерлока Холмса, хотя пропорция по популярности... Да, поэтому как
1: бы очевидно, что шерлок Холмс гораздо более популярный персонаж, и параллели, которые проведены сквозь Шерлока Холмса, наверное, более интересные широкому кругу читателей и в целом, наверное, более показательны в... В целом меньше, меньше опоры на какой-то суперлокальный... Знаешь, вид, мне еще нет.
0: такую байку про, про французов рассказывали, что на, этих, на конференциях обычно если международная конференция, и там выступают французы. Конференция обязательно, если она международная именно, то они выступают на французском языке и вообще не волнует, что их никто не понимает. Просто потому что она международная, а французский международный язык.
1: как будто бы. Как будто в целом академическая дискуссия во Франции, она чаще всего именно локальная, даже среди всемирно известных авторов. Эти всемирно известные авторы французы, как правило, в своих текстах чаще спорят с локальными антагонистами или следуют локальным, как бы, локальным авторитетом. И если ты изучаешь какого-то французского автора, который при этом всемирно известный, ты изучаешь суперфранцузский контекст, чтобы понять, о чем он говорит и с чем он спорит, потому что споры их с чем-то глобальным или британским, или американским, они, как правило, редки, и это в тех ситуациях происходит, когда какой-то общий автор вызвал какую-то дискуссию внутри Франции. При этом эта дискуссия очень часто все равно приобретает какие-то очень локальные черты. Да. И Интересно. на самом деле у меня даже есть какая-то зависть к локальному академическому контексту, потому что, да, замкнутый супер, при этом как будто бы супер ценит местное, местное что-то в нем, а не стремиться просто за универсализацией.
0: Ну и он при всей своей заземленности и сосредоточенности на себе, он довольно экспансионистский, потому что проект э, прагматической социологии и тот, того же проекта Латура, его теории, они стали очень популярными. Я не, не могу судить в цифрах, да. Конечно, да, а так со всеми, да, Нужно в
1: смысле постструктуралисты.
0: Не, ну континентальная, да, вот философия. Структуралисты постструктуралисты конечно, и на... прочие, они, да. Ну, в этом смысле французы с немцами соревнуются, но для социологии, по моему мнению, сейчас, конечно, самый серьезный вклад это, конечно, со стороны французов идет.
1: Ну, ну это да. уж кто, В целом, кто? мне кажется, как будто бы контекст... Это мы так, да, что-то мы э, разошлись в какие-то стороны, Но, просто напоследок тогда. Да. И что мы <смех> уже мыслить, дело, что для социологии существует как будто бы три э, страны, три языка. И это английский язык, это французский язык и немецкий язык. Э, и уж не важно, это британец или американец, хотя нет, на самом деле важно, ладно, уж. четыре. Четыре страны, три да. языка. Есть такое, да. <свят> вот. Вся остальная, все остальные контексты, они сугубо маргинальны и малоизвестны.
0: Да, да. Ну что, мы подвели итоги наконец-то второй части. <свят> Впереди нас еще ждет несколько, <свят> сколько еще мы сами не уверены, но. Впереди будет не менее интересно, а может даже более, потому что нас впереди ждет наш рассказ про инструменты борьбы с социальной критикой. То есть то, что было можно сказать, целые дисциплины были выдуманы. Ну как выдуманы? В общем, используются для того, чтобы можно было как-то нивелировать социальную критику. Поговорим о паранойи. Поговорим о шпионских детективах и про саму социологию в этом всем.
1: О заговорах, да. о шпионских романах, да. о детективах, да. хватит, о детективах хватит. Шпионские да. романы. Шпионские романы из теории заговора. О, теории заговора, а, это вообще, я, я думаю, просто что...
0: уже не дождусь, когда мы дойдем до теории заговора, это прям <laughs> моя любимая тема.
1: Да, да. На самом деле книга называется «Тайные заговоры», и о первом, кажется, мы уже поговорили достаточно, да. а о втором еще как будто бы даже не да. ну и
0: хорошо, потому что мы об этом подробно поговорим в следующих выпусках.
1: Да, и напоследок важно, э, спасибо всем, кто смотрит, спасибо, что лайкаете, что комментируете, делаете этого еще больше. И спасибо нашим патронам. Да, спасибо, э, патроны. наверное, не буду проходиться. В общем, кто патроны, тот, тот молодец. Знает, и огромное вам спасибо, что вы
0: есть. Да, вы, в общем, все знаете. Спасибо большое. Мы рады, что наше сообщество по чуть-чуть растет. Рассказывайте своим друзьям, коллегам, родственникам про наш подкаст. Если вам нравится, что мы делаем, поддерживайте нас на Патреоне Бусти. Да, мы кое-что готовим для вас интересное вне в рамках уже этого цикла, а вот что-то новенькое. Вот, потом расскажем. И подписывайтесь, ставьте лайки, like ставьте комментарии, вот. Мы будем очень рады. Мы все читаем. Мы обязательно на все ответим. Когда нас соберем 2000 подписчиков, мы даже на те, которые месяца три или даже полгода назад были, на них тоже обязательно ответим.
1: И еще главное, что мы, как бабушка, которая бесконечно может общаться со своим внуком делаем это бесконечно. Классно, даже резко оторвать. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал. Спасибо, хорошего вам дня, хорошего вечера и хорошего... Да, Детей. всем пока. Это
0: был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев
1: и Никита Гричу.
0: Со звуком помогал Никита Кидо.
1: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
0: До встречи в следующем подкасте.